0: salve a tutti nuova monografia, nuovo autore d'animazione, sì ci sto prendendo gusto con l'animazione però anche questo mi sento di trattarlo col, col cuore in mano perché quest'autore ha segnato la mia infanzia e l'infanzia di molte persone che ora sono addirittura genitori, padri di famiglia ed è un bene che quest'autore venga anche ricordato e anche riscoperto grazie a internet, un signore che ci ha regalato alcune perle negli anni Ottanta, purtroppo anche film discutibili che nel bene o nel male è rimasto nel cuore di, tanti, eh, di tante persone vecchiette oserei dire nonostante io non sia un vecchietto ma lo, lo abbia scoperto per caso in un certo senso per caso e per fortuna sto parlando di Don Bluth allora Don Bluth l'ho già trattato la prima puntata del mio podcast riguarda proprio lui anche se non era una monografia ma più una chiacchierata goliardica col mio amico Giorgio Salesi che saluto e saluto anche lo youtuber Federico Frusciante che mi ha dedicato di recente una mini recensione sull'ultimo film di Bluth, cioè Titan Ai. ciao Federico, se mi sentirai e di Titan ho già parlato, ho già citato Bluth più volte, però stavolta vorrei fare una monografia sintetica non sarà facile, ci proverò comunque e parlare nel bene o nel male di questo autore che è stato una sorta di piccolo Walt Disney che ha segnato la storia nel suo piccolo. Allora, Don Bluth nasce nel 1937, di origini umidi, si racconta che da bambino addirittura andasse al cinema a bordo di un calesse, quindi veramente viveva in condizioni molto molto... Eh ristrette, vi abitava in una fattoria se non sbaglio e che già da bambino si appassionasse all'animazione appunto disegnava spesso eh, disegni, sketch insomma si appassiona già da bambino all'animazione ha la fortuna a 18 anni di entrare alla Disney e di collaborare alle all'animazione della bella addormentata nel bosco purtroppo dovrà lasciare la Disney per completare gli studi soprattutto in campo d'animazione e tornerà alla Disney appunto all'inizio degli anni 70 Gli anni 70 della Disney purtroppo sono anni brutti, è l'inizio della decadenza della Disney che per fortuna si riprenderà nel 1989 con il rinascimento grazie al film La Sirenetta. La Disney negli anni 70 con la morte di Zio Walt eh, iniziava a... a decadere con film non per forza brutti ma molto al di sotto dei capolavori degli anni 30, 40 e anche 60. Una Disney che tendeva a risparmio, tendeva a riciclare vecchie animazioni di vecchi film, tendeva a, anche a tagliare la creatività di alcuni autori, e di questa cosa Blut se ne accorse subito. Tra l'altro Blut collaborò insieme a un altro animatore, che era la Disney, un certo Tim Burton. Insomma, Blut riesce comunque a collaborare all'animazione di alcuni film, anche se film, diciamo, mediocre o comunque che hanno poco seguito al botteghino i film sono Robin Hood Elliot e il Trago invisibile Xanadu Red e Tobin e Michi Amici insomma collabora come animatore e riesce anche a esordire alla regia con due cortometraggi L'Asinello del 78 e Banjo il gattino ribelle del 79 che vi consiglio di recuperare non so se, se ci sono su Disney Plus o anche se li trovate su Youtube o comunque anche in lingua originale ve li consiglio perché già da qui si vede tutta la passione di Bluth per i disegni Bluth era un autore che riusciva a dare molta importanza ai volti cercava di far sì che gli occhi l'espressività del volto e anche il movimento dei corpi parlassero più dei dialoghi oltre al fatto che tendeva molto a sperimentare con l'animazione, sperimentava con l'orotoscopio una vecchia tecnica che si basava sul ricalcare i movimenti di attori veri e riportarli poi sui disegni animati diciamo la motion capture litteram, però senza i mezzi di adesso, coi mezzi eh, dell'epoca insomma Blood riesce a, sfrutt- a usare tutto questo, riesce addirittura a usare il rotoscopio per dare vita eh, a addirittura oggetti, eh, cesti navi, per dare una profondità maggiore alle- ai disegni alle animazioni, soprattutto ai colori alle atmosfere, era un autore che nei primi tempi guardava molto a quello che era Walt Disney nei primi tempi non a caso era molto innamorato di Biancaneve e Sette Nani di Bambi e in un certo senso i primi film di Walt Disney guardavano molto all'horror, cioè Biancaneve aveva dei, tra- dei tratti molto da espressionismo tedesco se pensiamo alla fuga di Biancaneve nel bosco con tutte quelle, fu- quelle figure, eh, quegli occhi che sbucano nell'oscurità cioè sono sequenze molto raccapriccianti per un bambino la morte della strega è terrorizzante sul finale, ma la stessa Biancaneve che si addormenta con la mela tra le mani mentre è svenuta in terra è molto molto forte Bluth era cresciuto con quello sogno, con quel tipo di animazione, e non accettava che la Disney eh, riciclasse e tagliasse la creatività. Secondo, a inizio anni '80 lasciò, anzi non nel 79, insieme al suo amico Gary Goldman e ad alcuni animatori, lasciò la Disney e fondò la Don Blatt Production e esordì alla regia col suo primo lungometraggio, Brisby e il Segreto del Nime nel 1982 film che costò 7 milioni di dollari non fu un vero flop nel senso che incassò il doppio però per gli standard del botteghino risultò un flop e quindi già da lì lo studio rischiava la banca rotta però per fortuna poi riuscì a riprendersi però andiamo con ordine Brisby è un film meraviglioso, un esordio folgorante, un vero capolavoro, che guarda a, a un romanzo, che è tratto da un romanzo per bambini, e Blut dimostra di riuscire a coniugare benissimo la fiaba con elementi eh, maturi e anche molto politici, essendo lui eh, una persona di umili origini, perché appunto, ho già detto, vive, viveva in una fattoria, la sua famiglia era povera, essendosi fatto dal niente e da solo ma sul serio, eh, incuteva molto molti messaggi sociali e politici sfruttando personaggi che sostanzialmente erano molto spesso dei, dei relitti, dei proletari e infatti Brisby è poi appunto la storia di una topolina la signora Brisby, vedova con dei bambini a carico tra l'altro uno di essi anche gravemente ammalato e la nostra povera, poveretta vive in una fattoria nascosta agli occhi degli umani e cerca di sbarcare il lumario, se non che scopre una legione di topi sensibili ...che vive nel sottosuolo e cerca di eh, o lasciare la fattoria o di salvare la pellaccia in qualche modo e da lì poi c'è appunto la, 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 la ricerca di questo meme, di cercare di capire cosa sia e da lì tutto il film che eh, si va a sviluppare, allora il film è meraviglioso allora già il tratto dei disegni è fantastico perché proprio come riesce a disegnare questi topi Bluth è, è incredibile, ce cioè lo fa con un cuore una passione meravigliosa, sembra veramente di guardare il miglior film del Disney degli anni 40, però con una lente di ingrandimento nuova, innovativa un'animazione che eh, sì è figlia dei suoi tempi e de- degli anni 80 vista adesso magari fa un po' sorridere però per l'epoca era veramente innovativa era anche più innovativa della Disney che appunto come ho già detto riciclava tagliava i fondi qui invece nonostante il budget medio basso Bloot riusciva a sfruttare ogni singolo frame per mandare avanti la sto- una storia potentissima e ricca di significati l'animazione è incredibile perché i topolini sono delineati benissimo, hanno un character design stupendo già solo la signora Brisby con questi occhioni dolci che eh, trasmettono la fragilità, la debolezza ma anche la caparbietà e la purezza di spirito di questo personaggio femminile è già un colpo di genio pazzesco per l'epoca poi è un film che è pregno di messaggi politici e sociali ma potentissimi Infatti, il NIM che cos'è? Il NIM non è altro, faccio spoiler: un gruppo di scienziati che appunto svolgono esperimenti sugli animali, dei vivisezionisti bastardi che iniettano medicinali a dei topolini. E da qui nasce questa, questa idea fantasy e geniale di questi topi che grazie alla medicina, è già lì vedere queste punture, questi aghi iniettati nei topi, proprio come le anima, i colori che usa, cioè sfrutta us, us degli sfondi dei colori oscuri, cupi, degni del, dell'espressionismo tedesco degni di, quasi di un racconto horror però disegnato a mano e questa cosa è geniale perché riesce a incutere temore ai bambini ma a parlare anche agli adulti e a denunciare la scienza, la medicina che sfruttata male porta soltanto a Mostre appunto denuncia il vivisezionismo inutile sugli animali mostra anche come di contro questa cosa trasformi questi topi in animali seri capace di pensare come umani addirittura di leggere, di scrivere ed è uno spunto geniale e l'idea che ci siano questi topi nel sottosuolo che, divisi in fazioni in fazioni politiche cioè questa cosa è incredibile topi che vorrebbero lasciare la fattoria topi che vorrebbero restare per tornaconto personale esempio, topi con desiderio di potere eh, desiderio che va anche oltre gli altri addirittura con intenti omicidi penso al personaggio di Cornelius questo cattivo che tradirà la causa dei topi e diventerà completamente folle in un finale con un duello a spada meraviglioso, è tutto animato a mano meravigliosamente con dei, dei toni oscuri addirittura vedi la violenza il sangue, i topi che hanno ferite ferite col sangue e che muoiono in modi terrificanti veramente a tanti sembra un racconto horror, il film è un invito alla tolleranza, è un, un invito soprattutto ai, ai più deboli ai più proletari, ad un Unirsi per un bene comune, a, a unirsi per salvarsi insieme e non divisi e poi rimane nel cuore per alcuni personaggi magnifici penso al gran gufo questo stregone con questi occhi a led terrificanti Nicodemus, il topo che è questa sorta di mago merlino in versione ridotta, in versione topo eh, cieco, distrutto nel corpo ma ancora s- con idee solide forti, un personaggio di, di, di spirito puro Insomma, tutto ciò per un film meraviglioso un film dolente, drammatico che riesce anche a commuovere grazie anche alle musiche di Jerry Goldsmith che da pochi anni aveva curato le, le musiche per Alien e infatti a tratti le musiche sono raccapriccianti ma anche molto commoventi dolenti e poi è un film che rimane eh, ripeto per il tratto del disegno per il tratto della regia che è sapiente non c'è un cioè Bluth riesce a costruire dei quadri visivi meravigliosi in cui ti muore i bambini ma al li sprona alla riflessione su tematiche adulte e, e poi è un film che riesce anche a divertire perché questa tensione viene smorzata da alcuni personaggi di contorno macchiette: il personaggio di Geremia, questo falco imbranato che casca ovunque, si impiglia ovunque, c'è cioè un personaggio divertentissimo. E, insomma, è un, è un film meraviglioso. Un capolavoro che, per, per fortuna, è stato riscoperto anche grazie a tanti passaparola eh, del web, ai passaggi televisivi ricordo addirittura di una registrazione in VHS sulla Rai 1 degli anni 90 insomma un film che è stato molto visto e rivisto dai nostri genitori un film che è rimasto e che spero che venga riscoperto anche dai bambini del futuro perché al di là dell'animazione che possa essere invecchiata o meno è un film che ha molto da dire pur sfruttando la fiaba e personaggi bambineschi ma che in realtà sono molto più umani degli umani stessi dopo questo film che fu un flop, Bloot si butta in un progetto ancora più ambizioso. Parliamo di un videogioco crea il primo video- film interattivo della storia, il Laser Game. I laser game sono il prototipo dei, dei giochi che oggi chiamiamo i Quick Time Event, cioè i giochi nei quali tu premi un pulsante e da lì ne deriva un'azione. Se sbagli l'azione, devi ricominciare da capo o ne pagherai le conseguenze? Ecco, il laser game era questo, era basato su un film interattivo. Per proseguire nel, nel racconto dovevi muovere le levette analogiche su, giù, destra, sinistra, però questo nei cabinati da sala giochi degli anni 80 E vedere Dragon Slayer, questo è il prodotto del 1983, vedere Dragon Slayer in sala giochi quando non c'era Super Mario, c'era stento Donkey Kong, soprattutto in un'epoca nella quale iniziava la crisi dei videogiochi per colpa di Atari, vedere una roba del genere in sala giochi era una meraviglia, C'è cioè un cartone animato interattivo col quale tu interagivi e se sbagliavi il tocco del, del pad, ti toccava vedere l'animazione della morte del personaggio che animavi, cioè Dragon Slayer è un gioco che è rimasto nel cuore di molti e ancora oggi viene riproposto viene, c'è la remastered per PC, per le varie console, per Nintendo Switch, vi consiglio di comprarlo e di farci un giro, hanno rimasterizzato questo, anche gli altri progetti a, ai quali ha collaborato Blut, perché Blut ne ha realizzati tre di Laser Game, questo Dragon Slayer 2, Space Ace addirittura come opera di fantascienza grottesca è un genere che purtroppo è andato poi a morire già negli anni 90 e poi da lì appunto è diventato il gioco Quick Time Event che conosciamo oggi in esempi quali Heavy Rain o Detroit Become Human però eh, Dragon Slayer vabbè è inutile parlarne non non è un film è un cartone animato interattivo La trama è un pretesto, cioè abbiamo il classico principe che deve salvare la principessa in un castello fatato dal drago cattivo, quindi è un pretesto più per mostrare una magnifica animazione, ancora una volta, delle scelte visive curatissime per l'epoca, ed è un'opera, oso dire sì, è un'opera videoludica, interattiva, ancora oggi... Potente, che riesce a divertire e anche a, be- a far bestemmiare insomma dopo questo esperimento che va fortissimo perché è una, una, una rivoluzione del mercato dei videogiochi cioè incassa vi, 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 vi tanti soldi quindi Bluth è molto contento <ride> viene notato da Steven Spielberg che gli sgancia qualche soldino e gli produce il secondo film da regista È il 1986 esce Fievel's Back in America Grande successo stavolta, grande successo di Botteghino, altro capolavoro. Questo film è un film che è rimasto nel cuore di molti, è un film che è amatissimo dai nostri genitori, è un film che ancora oggi, dopo 35 anni, viene riproposto, viene addirittura Netflix, lo ha proposto più volte, viene venduto, ha rimasterizzato in un video, e sono contento di questo, perché è un film che ancora oggi riesce a parlare di cose che sono di un'attualità sconcertante. Partiamo con ordine. Allora, siamo alla fine dell'Ottocento, eh, siamo in Russia, una famiglia eh, di topolini eh, ritorna ancora la voglia di Bluetooth di sfruttare animaletti pucciosi e la fiaba per parlare più agli adulti che ai bambini e il nostro Bluetooth crea la, la fiaba di questa famiglia i toposkevich che sono bersagliati dai gatti e sono questa famiglia proletaria che vive nella fame ma che nella fame ha più calore e umanità di tanti altri i nostri decidono di lasciare la Russia perché non ne possono più dei gatti che li ha ass- Sillano e decidono di andare in America sperando di vivere una vita migliore il più piccolo, Fievel si perderà in mare durante una tempesta riuscirà però ad arrivare in America e da lì eh, il viaggio per ritrovare la famiglia e al contempo di sconfiggere i nuovi gatti dell'America, perché l'America che sembrava tanto bella e cara invece presenta le stesse problematiche della Russia se non peggio quindi il film è proprio un trattato politico e sociale incredibile sugli ultimi, sui, sui sui proletari, su, sugli immigrati dell'epoca che nella speranza di una vita migliore lasciavano la casa, lasciavano quelle quattro cose che avevano eh, per andare in America e sperare in una vita migliore. Qualcuno ce l'ha fatta, eh. pensiamo a Charlie, a Charlie Chaplin che dall'Inghilterra e dalla miseria totale è diventato il mito che conosciamo, però qui parliamo di immigrati dell'est Europa, russi o comunque insomma dell'est Europa che sono andati incontro a fame ulteriore e ad altre vicissitudini. Ecco, se togliessimo i topolini e i gatti avremmo un racconto ancora potentissimo, cioè avremmo un racconto di immigrati che in un paese nuovo che promette stelle e strisce, promette solo altra fame e altri attacchi, perché i gatti altro non sono che la mafia. È metafora, sono metafora della mafia che attacca i più deboli per tornaconto non a caso che, c'è, che ci sia un personaggio topo, l'achilo ratto un personaggio viscido, che è questo, eh, questo gatto in, in scala minore questo gatto dalle fattezze da topo che si maschera da topo per raggirare i topi i proletari e per rubarne i soldi questo è un patto molto di stampo mafioso in combutta con i gatti quindi c'è molto di politica e di sociale e l'idea anche molto spilberghiana e molto forte di vedere questi ultimi che vivono alla fame e che cercano nel nel loro piccolo di costruire il vero sogno americano cioè di unirsi l'uno con l'altro per scacciare il nemico e finalmente poter vivere liberi o comunque vivere più decorosamente è un'idea fortissima e che pensata per un bambino è incredibile, cioè questa è una, una fiaba per adulti, non per bambini e per bambini perché i personaggi i topolini, i gatti sono molto simpatici, c'è cioè Fievel è un personaggio dolcissimo, anche egli molto dolente, un, un bambino che comunque si ritrova senza genitori a vivere nella fame, a patire la fame, Bluth con delle scene potentissime ma al contempo semplici ci fa vivere la miseria di questo bambino che si unisce ad altri proletari addirittura questo bambino che all'inizio viene rapito dall'achiloratto e sfruttato come lavoratore illegale quindi c'è anche un attacco allo sfruttamento del lavoro minorile veramente un film che è pregno di messaggi politici ed è un miracolo che tutto ciò avvenga in un film per bambini e poi i personaggi sono umanissimi, sono simpaticissimi, la famiglia Toposchevic è, è incredibile, è dolcissima, ci sono alcune canzoni che sono molto belle, sono dolci, c'è una canzone t- cantata tra i due fratellini che a-, a distanza ma vicini col cuore, Luna Bella si intitola la canzone se non sbaglio, una canzone meravigliosa, tra l'altro fu, se non sbaglio fu anche nominata agli Oscar, non vorrei dire sciocchezze, una canzone pregna di una dolcezza e di una poesia. veramente un film... Poetico, visivamente stupendo perché Bluetooth eh, continua a sperimentare a sperimentare i, i toni i colori degli ambienti sono molto cupi, oscuri è un film che a tratti per quanto sia divertente e abbia un ritmo eh, molto, molto eh, forte sia quasi un racconto di avventura a tratti riesce a incutere timore anche nei momenti nei quali ti aspetti che sia finita ci sia la pace ma no, arriva sempre la nota stonata che distrugge il tutto e ci riporta alla miseria e ci riporta anche a commuovere: c'è cioè un film che fa piangere ha un finale meraviglioso che scioglie il cuore do atto anche alle meravigliose musiche di James Horner un grande compositore che ci ha lasciato troppo presto e che ha composto delle musiche meravigliose. Ascoltatevi la colonna sonora di Fiebel, Barking America perché è meravigliosa ancora oggi. Insomma, un film che eh, dopo 35 anni ha ancora tanto da dire sul versante politico, sul versante sociale e anche come film per bambini, perché è un film che riesce a dare tanto, diverte al contempo incute timore, ma fa anche capire quanto la vita non sia solo eh, rose e fiori, ma sia anche pregna di sfide che vanno prese di petto e affrontate con coraggio questo è il messaggio uno dei tanti messaggi di Fievel oltre al fatto che poi è anche un invito all'ascoltare il bambino il bambino che nella propria ingenuità a volte ne può sapere più di adulti distratti da paure e non non a caso i gatti vengono scacciati via con questo cavallo di Troia costruito grazie appunto ai sacrifici di tutti i topi questo topo colosso di Minsk questo, questa fiamma figura che viene da, deriva da una fiaba che il papà raccontava a Fievel e che proprio a Fievel riesce a proporre come idea per scacciare i gatti, quindi vedere questo topo gigante, un bello cavallo di Troia, chiaramente che riguarda molto al classico eh, omaggio a Omero, chiaramente, però è proprio visivamente un qualcosa di meraviglioso Fievel è questo, è un film meraviglioso un altro capolavoro e che ha un gran successo e che ispirerà anche dei seguiti, purtroppo perché sono uno più brutto dell'altro Dopo questo grande successo, arriva il terzo film, siamo al 1988, stavolta si introduce sia Spielberg che George Lucas, che volevano fortemente questo film, esce alla ricerca della Valle Incantata, fa un altro successo micidiale, micidiale parliamo di un film che ha dato il via a 13, no no no, 12, sì, 12 sequel. Sempre uno più brutto dell'altro, però alla ricerca della Valle Incantata rimane un film, un altro capolavoro, un film che è ambientato nella preistoria, stavolta non abbiamo i topi ma abbiamo dei dinosauri, dei dinosauri cuccioli, Piedino, Titrichi, e altri personaggi di varie specie che si ritrovano uniti eh, una volta aver perso i genitori a dover scappare, a dover cercare la Valle Incantata, quindi una nuova casa e a dover combattere contro denti aguzzi e altri dinosauri cattivi il film è uno spettacolo, visivamente è uno spettacolo che non sente il peso degli anni, almeno secondo me, i disegni sono ancora una volta curati magnificamente, è un film che nella sua ore e dieci ancora una volta dice tanto, prende dei personaggi, stavolta dei bambini, che sono appunto ultimi, sono dei dei, dei derelitti, sono abbandonati dai genitori, quindi privati di una guida e che in quanto tali devono imparare a cavarsela da soli e questa cosa è di, di un poetico potentissimo eh, se pensiamo a quanti bambini tutt'oggi sono orfani e devono cavarsela da soli o non hanno guide o addirittura si perdono nella miseria o vanno incontro alla morte cioè, è, è un qualcosa che in realtà è molto molto poetico anche molto drammatico è un film che a tratti riesce a commuovere a tratti riesce a far paura perché comunque la figura di Denti Aguzzi questo de- Tyrannosaurus Rex eh, eh, Insomma, ha traumatizzato molti bambini mi piace molto anche che i dinosauri siano differenziati abbiano ognuno una razza diversa e vi sia anche un messaggio politico molto forte l'idea che questi bambini in quanto di razze diverse all'inizio non debbano quasi parlarsi per appunto una chiusura mentale dei genitori... che appunto dopo la morte di essi... dovendosela cavare da soli... dovranno mettere da parte eh, odio, razziale... risentimento verso l'altro per cavarsela... e appunto unirsi e cavarsela contro le avversità della vita... quindi è un film che invita alla tolleranza... invita ancora una volta a unirsi per combattere un qualcosa di più grande... e nella sua Ore 10 racconta una storia di amicizia e fratellanza magnifica, impressionante dolcissima, a tratti riesce a far paura soprattutto negli ultimi dieci minuti c'ha cioè dei momenti, delle sequenze veramente forti e anzi si sente che forse manca qualche scenetta perché Spielberg e Lucas hanno tagliato qualcosina perché Luther lo voleva più cupo ma Spielberg si impose e tagliò qualcosa, addirittura all'inizio doveva essere un film quasi muto ma si decise poi un po' per una voce narrante e anche poi per dei doppiatori e... Perché se no sarebbe stato un film difficile da vendere. Insomma, questo purtroppo portò a degli screzi tra Blute e Spielberg, che decisero entrambi di dividersi. E Blute, secondo me, ha fatto la cazzata: perché se fosse rimasto con Spielberg avrebbe continuato a avere fondi per altri film. eeeh dopo questo grande successo non mi dilungo oltre perché comunque è un film che hanno visto tutti conoscono tutti a memoria e i personaggi sono fantastici essendo bambini riescono a divertire ma anche a far riflettere su quanto a volte eh, la diversità possa creare mostri all'interno di noi stessi ma quei mostri in momenti di pericolo dobbiamo per forza di cose metterli da parte perché sennò andremo incontro alla morte quindi è un film che è sì una fiaba per bambini ma è pregna di tante di quelle tematiche ripeto politiche sociali ma anche semplicemente umane perché tolti i dinosauri e ci metti i bambini fai un film drammatico potentissimo che che funzionerebbe come allora così oggi quindi un film magnifico un terzo capolavoro dopo questo grande successo Bluth si stacca da Spielberg e si autoproduce i film col suo studio di animazione e il 1989 esce All Dogs Go To Even, da noi Charlie, anche i cani vanno in paradiso. Un film che è diventato un cult, è un film che è stato riscoperto grazie a tanti passaggi televisivi, un film che è amatissimo, un film che ha anche generato un sequel bruttissimo, una, una piccola serie animata, insomma un personaggio, quello di Charlie, questo pastore tedesco che è rimasto nel cuore di molti, per quanto all'epoca il film fu un mezzo flop, perché nell'89... Eh, c'era il rinascimento Disney usciva la sirenetta che riscriveva le regole sia all'interno della Disney che proprio di struttura narrativa oltre che anche di, di messa in scena visiva quindi la Disney finalmente recuperava terreno e il brutto poverino sarebbe stato costretto a reinseguirla purtroppo e da lì sarebbe decaduto. però Charlie è forse l'ultimo film migliore di questa decade, di questo decennio, nonostante senta un po' il peso degli anni, perché la storia è quella di, di questo pastore tedesco che è appunto un delinquente, un gangster. Siamo nell'America de, della fine degli anni 30, quindi l'America post-proibizionismo. Questo cane che evade dalla galera eh, rincontra il suo amico Carfield. che decide di ucciderlo per non dividere i guadagni Charlie effettivamente muore però essendo malvagio non gli spetterebbe il paradiso al che riesce a ritornare in vita e qui la cosa geniale l'idea che la vita dipenda da da un orologio cioè l'orologio che diventa metafora della vita se l'orologio si ferma si ferma la tua vita e lui riesce con un trucco a riattivarlo e a tornare in vita la cosa chiaramente gli costerà eh, l'inferno una volta che l'orologio cioè la sua vita si sarà fermato. però il mostro in quanto egoista e menefreghista se ne fregherà altamente si riunirà al suo amico Ici, questo bassotto simpaticissimo eh, troverà una bambina che Carface tiene imprigionata, questa, questa Anne Marie questa bambina che riesce per magia a parlare con gli animali la porta via e la sfrutterà per farci i soldi fino ad affezionarsi a lei come una figura paterna. Allora, il film è ancora una volta una fiaba, è un film che visivamente sente un po' il peso degli anni perché sì, i disegni sono comunque ancora molto curati, l'uso del rotoscopio su alcuni oggetti, su alcune scenografie ancora funziona, però lo stesso anno era uscito la Sirenetta, insomma, il livello tecnico era stato portato un po' più su nonostante ciò però il film funziona il character design di Charlie e degli altri cani funziona benissimo Charlie riesce a essere espressivo con gli occhi col movimento de- della bocca, del naso poi è dolcissimo il personaggio di Anne-Marie questa bambina orfana che è un personaggio di una tenerezza magnifica poi il film purtroppo ha anche un aneddoto di Crogana Nera cioè la doppiatrice della bambina fu uccisa dal padre, aveva mi pare 6 o 7 anni, un omicidio orribile, e purtroppo non è un caso che sulla lapide della tomba la doppiatrice sia stata soprannominata Scricciolo, con appunto Scricciolo è il soprannome che Charlie dà a questa bambina, e quindi, se non vado errando, Quindi, una cosa terrificante, dispiace. dispiace, soprattutto quando muoiono i bambini per colpa di... Delle nefandezze umane e degli adulti. A me, a me mi si stringe sempre il cuore. Comunque, Anne Maria è un personaggio dolcissimo. Il rapporto che si crea tra Charlie e questa bambina è tenerissimo. Certo, forse c'è un po' un po' di melassa, soprattutto tra il secondo e il terzo atto, diciamo, il passaggio del nostro Charlie da infame a buono è un pochino rapido, un pochino buonista, però ci può stare perché è un film che è è indirizzato un po' più ai bambini che agli adulti per quanto comunque tenda Bluth a spingere a volte sulla cattiveria, infatti ricordo una una scena di un incubo il nostro Charlie che sogna l'inferno, cioè vedere l'inferno con una nave di carontiana memoria per citare l'inferno di Dante vedere eh, Satana rappresentato come un cane, Addirittura quella scena fu anche tagliata in alcuni punti perché era troppo, troppo violenta, troppo estrema per un bambino, ed è una scena raccapricciante. Come poi è fortissimo e al contempo tesissimo l'ultimo quarto d'ora, cioè il finale, che è proprio un finale al cardiopalma col mostro, che si sacrifica letteralmente, che finalmente nella morte e pagando con l'inferno e reimpara ad amare e finalmente può ri- riscattarsi e finalmente tornare in paradiso. Cioè è una metafora della vita profondissima. È un film che tramite la morte è un inno alla vita, un inno all'amore, un inno a non essere egoisti, a non guardare solo a se stessi, e pensando che questo Charlie appunto è un cane che è, che è un gangster, quindi anche lì ci togli gli animali, ci metti i personaggi umani e sarebbe stato un racconto drammatico, non so... Eh, un noir alla Howard Hughes con un uomo che da cattivo ridiventa umano grazie all'amore, quindi e che si è riuscito a farlo blu con animali e disegni è magnifico ripeto c'è qualche difettuccio, c'è un pochino di melassa c'è un alligatore che arriva un po' a caso eh, però vabbè, a parte questo il film è invecchiato comunque bene il finale eh, scioglie il cuore, indubbiamente le lacrime eh, arrivano pensando anche a ciò che è successo alla doppiatrice di Anne-Marie Eh, Le lacrime arrivano il doppio. Insomma il film è questo, un film veramente bello, sincero, toccante, una bella fiaba per bambini, ricca di tante morali, di tanti bei messaggi, gradevole anche per gli adulti, e questo segna purtroppo l'ultimo film riuscito di questa decade Blood purtroppo negli anni 90 si perderà dietro una serie di film molto discutibili la sua casa di produzione andrà sempre più in basso, sempre più a perdere soldi addirittura si, si narra che alcuni fondi li abbia presi dalla Cina per ultimare alcuni film degli anni 90 e, nel, e la cosa è assurda, cioè negli anni 80 la Disney andava giù e Don Bluth acquisiva popolarità negli anni 90 la Disney risorge Don Bluth va giù, addirittura tenta di rinseguire il modello Disney e di imitarlo male e purtroppo ne usciranno una serie di film discutibili ne parlo velocemente perché mi dispiace sono film brutti poi possono piacere a qualcuno eh, perché qualcuno li ha anche rivalutati mi fa piacere ma io li reputo film mediocri se non addirittura orribili il primo film è del 1991 se non sbaglio sì sì 1991 ed è Eddie e la banda del sole luminoso ora Questo film vorrebbe essere un omaggio a Elvis Presley, vorrebbe essere un omaggio anche all'infanzia del nostro Blut, perché è una storia ambientata in una fattoria, Ed è una storia un po' strana, c'è la storia di questo bambino che legge una fiaba con questo gallo che cantando fa sorgere il sole, se non che la fiaba entra nel nostro mondo e trasforma il bambino in un gatto animato, e da lì il viaggio del nostro gatto, del nostro bambino, per tornare bambino e ritrovare il gallo gallo che deve combattere contro il gran gufo brutto e cattivo. Insomma è un film diciamo dalla scrittura un po' strampalata, sembrava un film uscito negli anni anni 80, ecco perché nel 91 c'era La Bella e la Bestia e quel film aveva spinto anche lo sviluppo tecnico oltre, se pensiamo alla sequenza di ballo nella gran gran sala tra Belle e la Bestia e insomma visivamente anche l'uso della primitiva computer grafica Regalava uno spettacolo visivo meraviglioso. Questo film, pur avendo il tratto di Blood nei disegni, nei volti, negli occhi, è comunque un film che visivamente sembra vecchio di 10 anni: cioè un film non può competere con la Disney. In realtà non è neanche costato quanto un film Disney. Ecco, diciamo che se, de- se devo spezzare una lancia a favore di Blood. Tutti questi film sono costati tra i 18, e i 20, 25 milioni di dollari, che erano buoni budget, eh, però la Disney, insomma, a quell'epoca spendeva il triplo e quindi poteva permettersi anche animazioni più sperimentali e più innovative. Bluetooth è stato, secondo me, condannato anche a questo, cioè avere meno mezzi, meno risorse, oltre a copiare male la Disney, perché questo film... Sembra un film Disney però degli anni 70, cioè con animaletti pucciosi che fanno cose a caso, non hanno profondità, sembrano personaggi buttati lì tanto per far felice i bambini, la storia non sembra avere un vero sviluppo ma sembra una sequela di cose che capitano a caso, cioè non so veramente cosa sia saltato, cosa sia venuto in mente a Bluth eh, di fare questo film perché veramente non ha senso, cioè la storia sembra quasi improvvisata sul momento, avvengono cose che sono veramente super trash c'è cioè addirittura in un final, verso la fine si, si vedono questi animaletti che guidano una Cadillac Sì, topolini, uccellini che guidano una Cadillac ma vabbè uno di questi animaletti si perde per strada e c'è questa scena stranissima con l'inquadratura che entra nell'occhio del nostro Eddie e vediamo la, la, l'ombra di Eddy che si nasconde all'interno del cervello del suo stesso cervello, con tanti fantasmini che lo prendono in giro. Cioè, vedendo quella roba di un tresciume assurdo, mi sono chiesto che razza di acido si fosse sparato brutto, Cioè, una, una cosa senza senso. È un film che è proprio insensato. Ogni dieci minuti c'è una canzone che non ha, non ha un ritmo, non ha una parola, una frase che ti ricordi. Cioè, sono proprio canzoni brutte. Se penso che la Disney cacchio aveva settato dei canoni nel rinascimento con canzoni belle orecchiabili, qui invece è proprio l'opposto, le canzoni sono buttate giusto per allungare il tempo, il film dura un'ora e cinque un'ora e cinque, la metà sono solo canzoni brutte, ma brutte brutte le uniche orecchiabili sono quelle cantate dal gallo Chanticleer anche perché in lingua, in lingua italiana ecco, diciamo che il doppiaggio italiano fa miracoli, perché in lingua italiana canta Bobby Solo e insomma da una grande mano poi i doppiatori italiani sono, sono bravi, cioè abbiamo Michele Gammino Dario Peng, abbiamo dei veri Marco Mete, abbiamo dei mostri sacri che tirano un po' su il livello di questo filmaccio perché per me mi dispiace resta un filmaccio potrà piacere ai bambini ma io lo trovo senza senso però al peggio non c'è mai fine e il nostro nell'arco di 4-5 anni sfornerà tre film ancora più brutti siamo al 94 ed esce questo le avventure di stanley madonna santa allora le avventure di stanley non è un film è una terrificante puntata dei teletubbies Colorata per i mocciosi di due anni. Così devo definirlo. Cioè questa storia di questo troll dal pollice verde che fa crescere le piante, la strega cattiva che lo manda in esilio a Central Park... Ah, se, cioè, un orco che fa crescere le piante, eh, scusate, non un orco, cioè, un troll che fa crescere le piante, tu lo vuoi mandare in esilio, per, eh, per evitare che faccia ciò, lo mandi a Central Park. C'è cioè, anche qui, un'idea, una scrittura proprio de merda. <ride> Insomma, questo, il, il film è tutto questo troll con questi bambini incontrati a caso a Central Park e accadono cose, cioè io non posso spiegarlo perché il film non ha una trama non racconta una storia, è soltanto un esempio un insieme di colori eh, sbrilluccicosi, fiori con gli occhi, occhi forme che prendono vita a caso morali totalmente sbagliate C'è cioè, un film che vorrebbe anche inneggiare all'idea de, dell'innocenza all'importanza del, di sognare il problema è che non è che se sogni si realizza il tuo sogno, no, per realizzare un sogno devi lottare, il film è proprio diseducativo e non non lascia niente, cioè, ripeto, sembra di guardare i teletubbies, però animati da un, gra- da un genio che sembra passato lì per caso. Cioè, veramente, uno dei film più brutti della storia dell'animazione. È costato tanto, non ha incassato niente, è uno dei peggiori flop di sempre, non lo ricordo da nessuno, e meno male, e io non, di- non-, non dico altro, non dico altro perché è un film orribile. Lo stesso anno però esce Pollicina, e Blood si si confronta con una fiaba la storia di questa pollicina questa ragazza alta quanto un pollice si innamora di Cornelius il re delle fate però purtroppo viene rapita da alcuni ranocchioli e si ritrova lontano da casa e da lì tutto il viaggio per trovare l'amato tornare a casa allora è un film che non è stanley sicuramente comunque l'animazione si vede ancora il tratto di Bluth per carità però è un film che è proprio melassoso, è proprio noiosissimo, dura un'ora e venti a stento, però porca misera, la senti, proprio dopo venti minuti ti sei già annoiato, è un film che non so neanche se potrebbe piacere ai bambini di adesso, è è un film che sente il peso degli anni, sembra un film uscito proprio dalla Disney degli anni 70, nonostante, ripeto, Bluetooth comunque ci metta del suo nella struttura dei disegni, dei volti, per carità, però il 94 c'era il Re Leone cioè non ti puoi confrontare con una cosa del cioè veramente è un film che sembra uscito fuori tempo massimo, i personaggi sono antipatici, Pollicina è antipaticissima e se penso che Blood aveva lavorato comunque con personaggi femminili, se penso a Brisby che era un personaggio femminile molto fo... fragile ma al contempo molto forte e vede questa ragazza piagnucolosa sempre bisognosa di aiuto sempre a piagnucolare o a cantare ogni quarto d'ora una canzone, una più brutta del l'altra, insomma un film veramente noioso, inutile eh, che a qualcuno può piacere per carità, ma io non me lo ricordo lo guardavo da bambino in tv mi annoiava, ho provato a riguardarlo adesso, dopo 20 minuti devo spegnere, proprio non ce la faccio Arriviamo al 1995, altro film fallito, questo Yubi all'inseguimento della pietra verde, film anche questo un flop colossale. Ricordo che lo, lo vidi doppiato in italiano su una vecchia VHS, figura, non so neanche se esista in commercio, un film che è lo stesso brutto anche disconosciuto e ti voglio vedere. Ed è la storia di questo pinguino che deve portare una pietra magica alla sua pinguina in segno di amore, solo che viene cacciato via ed è anche lì il viaggio per tornare a casa, dalla colonia dei suoi pinguini, insieme a un pinguino pazzo che vorrebbe volare, perché sì. Allora, già l'incipit è una stronzata, scusatemi, perché è un pinguino che viene buttato a mare, eh, su una struttura di ghiaccio. Ma cacchio, se è un pinguino, nuota, puoi nuotare, puoi tornare a casa, no. Questo si perde a caso, cioè già già l'incipit è una buffonata, anche come film per bambini è proprio una buffonata, ancora una volta le canzoni sono un po' ritirate su dal doppiaggio italiano, ritorna Marco Mete, abbiamo Alessandro Rossi, abbiamo dei doppiatori in gamba, addirittura una giovanissima domitilla d'amico che doppia un personaggio secondario, il film però appunto è una sequela di animaletti pucciosi stupidi senza cervello questi pinguini che vengono a volte sono quasi a rischio di morte con balene e altri animali che vorrebbero mangiare c'è cioè, un film veramente un'ora e dieci che sembrano tre ore stupido, noioso. forse potrà piacere ai bambini piccoli ma io ripeto, l'ho visto da adulto per la prima volta su una vecchia VHS e non ho voglia di rivederlo perché non è un bel ricordo, inoltre ha anche una morale sbagliata, una morale proprio dell'ultimo minuto, cioè che l'amore non si manifesta con gli oggetti, ma col, senti, col cuore, col sentimento, oh oh, che bella morale, peccato che sia inserita nell'ultimo minuto a caso, Anco, anche qui un film moralmente sbagliato, un film... Uh mediocre, cioè non capisco perché Bluetooth si sia perso in questa, in questa roba, cioè veramente un Bluetooth che sembra spento, sembra la caricatura di se stesso e che sembra ormai morto, sembra uno spettro, però per fortuna arriviamo al 1997, la tua th century Fox voleva fare concorrenza alla Disney, aprì una divisione di animazione, contattò Bluetooth e Gary Goldman, gli affidò questo settore animazione, la Fox Animation Studios, e riuscì a produrre solo tre film sono gli ultimi tre film di questo regista è il 1997 ed esce Anastasia ora di Anastasia io ne ho già parlato ne ho parlato anche con Giorgio nel mio ultimo podcast ci abbiamo anche scherzato su è un film che costò 60 milioni di dollari e ne incassò tipo 180 grande successo nomination agli Oscar per, per le migliori musiche se non sbaglio È un film che è rimasto nel cuore di molti, soprattutto di tanti, un pubblico femminile, è un film che posso capire perché piaccia, però io oggettivamente, pur riconoscendo che sia un film nettamente superiore a quelli citati, pur riconoscendo che Blut qui ha di nuovo voglia e anche un budget vero stavolta, pur avendo voglia di fare purtroppo in cappa in un film su commissione, perché il film è... La, la fiaba, cioè di, di, di questo mito eh, di Anastasia Romanov, la sopravvissuta alla rivoluzione russa de, dell'inizio del Novecento, con la dinastia dei Romanov di Nicola II, detto Il Sanguinario, che venne ucciso eh, da, dai russi che morivano di fame. Questa leggenda reinterpretata sotto forma di fiaba, di questa Anastasia che deve viaggiare a, fino a Parigi per ritrovare la nonna insieme a Dimitri, questo garzone che si innamora ovviamente di lei insomma questo viaggio per ritrovare la nonna e nel frattempo c'è Rasputin, questo cattivone che era il, il confidente, non so, il primo ministro di Nicola di, dello zar, che qui è cattivissimo e che vuole ucciderla perché sì Allora, partiamo dai pregi del film Il film è tecnicamente mostruoso, perché Bluetooth stavolta inizia a sperimentare sul serio, non solo con l'animazione vecchia scuola, ma anche con la computer grafica, e lo fa in un certo senso anche meglio della Disney, perché l'idea è l'uso anche del rotoscopio sui movimenti dei personaggi molto credibili, forse un po' invecchiati visti oggi, ma parliamo di un film di 25 anni fa, quindi ci può anche stare però visivamente è un film che comunque è, rimane ancora solido è visivamente un bel quadro regala alcune scene degne del blut dei, dei vecchi tempi addirittura ricordo una, una sequenza su un treno impazzito che è molto al cardiopalma, molto tesa una sequenza con un incubo che vede la nostra Anastasia buttarsi in acqua sotto ipnosi questo sogno meraviglioso che diventa un incubo e qui blut ridisegna un altro inferno dopo charlie realizza un altro inferno visivamente terrificante in questo sogno che poi diventa l'incolo cioè, visivamente il film è tanta roba c'è anche un bel un finale abbastanza d'impatto però purtroppo è una fiaba anche qui uscita fuori tempo massimo nel 97 vedere un personaggio femminile così stupido così insensato, così senza spina dorsale è veramente una bestemmia se penso che sei anni prima Belle della Bella e la Bestia dimostrava tanto carisma, ma anche Nala del Re Leone, ma anche Jasmine di Aledin, ma anche Pocahontas di due anni prima ma Mulan dell'anno dopo la Disney aveva settato dei nuovi canoni anche per i personaggi femminili rivedere ancora una volta la principessa classica, bisognosa dell'aiuto del l'ultimo stronzo che passa è nauseabonda come cosa, scusatemi inoltre è un film che è antipolitico ed è antistorico ed è diseducativo per i bambini perché prende una storia vera cioè la rivoluzione russa e la tramuta in qualcosa di falso perché vedere lo zar Nicola II detto il sanguinario che portava morte e si godeva il benessere alla faccia del 90% della popolazione che moriva di fame e che giustamente aveva insorto per fame vedere questo zar come un benevolo una persona buona e vedere che la gente insorge perché spinta dal demonio a causa del cattivo un erasputin è proprio una delle cose più antistoriche e più sbagliate uno degli insegnamenti moralmente orribili che si possa vedere in un film per bambini, cioè proprio una cosa orribile da mettere in scena una cosa sbagliata un'offesa verso i russi, un'offesa verso la storia verso la pol- e verso tutto una cosa proprio inaudita per quanto mi riguarda i personaggi non funzionano, Anastasia non funziona i personaggi di contorno sono sono marionette poi imita malissimo la Disney perché abbiamo anche animaletti pucciosi c'è questo cagnolino che non Praticamente non fa niente, è un contorno che sta lì per, per i bambini. Fa una cosa buona negli ultimi due minuti, cioè aiutare la nostra a uccidere il cattivone e basta. Il film è questo: c'è cioè una, una favola antistorica, antipolitica, offensiva, che però è visivamente a tratti uno spettacolo. Potrà piacere, per carità, però a me, a me sinceramente a 30 anni di rivedere questi personaggi scritti così svogliatamente, con canzoni anche bruttarelle, e addirittura con una Parigi messa in scena come una cartolina, no, sinceramente no. Per quanto riconosca che le prime canzoni del primo atto siano buone, addirittura la canzone Quando viene dicembre, sia ben cantata e visivamente sia messa in scena addirittura con scenografie molto belle vedere la nostra Anastasia che mentre canta balla con i fantasmi della sua, del suo passato è visivamente eh, un bellissimo quadro però appunto è un film che vive di quadri di alcune belle cose e poi di tante cose sbagliate quindi è un film per me mediocre e poi per qualcuno potrà essere un filmone e per me no mi dispiace, Blut farà di meglio dopo, e infatti, arriviamo agli ultimi film: dopo il successo di questa Anastasia. Bluto nel frattempo lavora uno spin-off di un personaggio di Anastasia che era Bartok, questo pipistrello che era la spalla comica del cattivo, che qui diventa eroe in Bartok il Magnifico, questo film per long video, che vabbè è un filmettino per bambini, c'è questo Bartok che deve affrontare delle prove per salvare lo zar, vabbè... Ne parlo brevemente, è un film per bambini animato bene, e per essere un film per long video è curato molto bene, Blood si vede comunque non perde il suo tocco a livello estetico, però è un film dura umoretta, fa fare qualche risata, cioè, ricordo, il me bambino ricorda la sfida contro Oble, l'orco di fuoco, ricorda un finale con la cattiva che si trasforma in un drago, un po' sulla scia di Malefica della bella addormentata nel bosco però è un filmettino per bambini cioè può divertire i bambini però rivederlo da adulto insomma a meno che qualcuno non ci sia cresciuto lo vedo molto difficile che un, che un adulto ci, ci si diverta però diciamo questo è stato un film di passaggio un film fatto più per divertimento perché nel frattempo Bluth si dedica dopo il successo di Anastasia a quello che è il suo ultimo film purtroppo a quello che era il film che voleva fare anche se in teoria era un film nato come live action ma poi La Fox decise di passarlo al settore animazione. Bluth e Gary Goldman ci credettero molto e nel 2000 uscì questo Titan AE. Ne ho già parlato nei, nei miei podcast dirò giusto due parole il film è fortissimo il film è divertentissimo non è un film assolutamente per bambini non ha canzoncine non ha personaggi stupidi più o meno è la storia di un ragazzo che nell'anno 3000 si disperde insieme agli, alla razza umana privata della terra da degli alieni cattivissimi il mostro grazie a una mappa riuscirà a mettersi in contatto con un vecchio amico del padre scienziato e si unirà a dei pirati spaziali un po' umani, un po' alieni per trovare questa nave che forse potrà ridare una speranza o addirittura una casa alla razza umana. Allora, il film funziona per tante cose. Visivamente è uno spettacolo visivo, ancora più di Anastasia. Eh, Bluth spinge tanto sull'animazione tradizionale, spinge... Tantissimo anche sulla computer grafica che è veramente eh, spinta al massimo. La combustione tra questi due stili è perfetta, la CGI è animata e colorata benissimo, eh, vedere i dredge, questi, questi, questi alieni che sono. non, sono, non, hanno, non hanno neanche un corpo, sono, sembrano il male puro alla Lovecraft. questi esseri eh, che ricordano un po' Alien per la stazza e hanno il colore blu elettrico molto alla Tron. Ecco, quindi è un film che omaggia molto Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, è un film che omaggia, strizza molto l'occhio ai cinefili della fantascienza, però dopo un primo atto molto ritmato, divertente, indubbiamente funzionante, secondo me si perde un po' nel secondo atto con una sceneggiatura un po' debole, qualche dialogo un po' stupidotto, qualche passaggio un po' infantile e anche qualche personaggio di contorno che io avrei un po' trattato meglio. Poi, per fortuna, si riprende nel terzo atto con delle sequenze al cardiopalma, un finale fantastico e anche geniale, ricordo ancora un inseguimento tra i ghiacciai, tra due astronavi, e vedere questi ghiacciai eh, nello spazio realizzati in una computer grafica spettacolare sembra un live action da quanto è bella quella una scena meravigliosa e tesissima insomma un film che funziona per tante cose, funziona meno per altre però al netto di qualche difetto vale 20 volte Anastasia, è un film divertente riuscito e che purtroppo fu un flop, fu un film non so, pubblicizzato male costò 75 milioni e incassò a stento la metà in tutto il mondo fece chiudere gli studi d'animazione e purtroppo ha messo fine alla creazione carriera di Bluth, peccato perché valeva e vale secondo me questo film, è un bel film divertente una bella avventura di fantascienza che per fortuna è diventata un piccolo cult grazie ai passaparola di internet, adesso è su Disney Plus quindi si può rivedere e rivalutare per quello che è cioè una bella avventura di fantascienza divertente, a tratti anche inquietante e quindi qui si chiude questa monografia, questo è Don Bluth un autore che è sparito da 22 anni, che da anni vorrebbe tornare a fare un film, ma io lo vedo un po' improbabile, nonostante lui ci creda, e... chissà, magari una Netflix potrà in futuro comprare non so, i diritti per un, nuovo, un suo nuovo film, chissà. Insomma questo è Don Bluth, un genietto, un piccolo Walt Disney, un personaggio che tra alti e bassi ha dato tanto all'animazione, ha dato tanto anche alla narrativa per ragazzi tramite il disegno e l'animazione, un personaggio che ha voluto dimostrare come l'animazione fosse una forma d'arte che potesse parlare a tutti e non un qualcosa per bambini, e soprattutto l'ultimo film, nel bene o nel male, lo dimostra. E insomma questo signore io voglio un bene dell'anima anche se ha fatto qualche film discutibile, io gli vorrò sempre bene, perché ha ha fatto tanto per l'animazione, forse senza neanche saperlo, eh, però ha fatto tanto, è rimasto nel cuore di molti, sono contento che anche alcuni giovani, grazie a internet, lo stiano riscoprendo, e spero con questa mia umile, forse sbagliata, monografia di farvelo riscoprire ancora di più. Questo è tutto, ci sentiamo alla prossima.